Good morning, good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, c'est la 360 e room, euh, les 560 e room plutôt, et on est le vendredi 22 septembre, et pour finir la semaine, euh, une belle semaine d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour finir cette semaine en beauté, on va parler d'outils euh, no code avec notre invité, notre invité Adrien Vardon, euh, fondateur, cofondateur de, de Sorcel.co. Salut Adrien. Salut Adrien, ça va Eh bien, ça va au top. Merci beaucoup d'être là. Euh, bah, Peut-être qu'on va commencer. Sorcel, c'est quoi On va commencer par directement. Okay, ah, mais je vois qu'il y a John qui est là. Salut John. GM, GM, j'écoute, j'écoute. Ravi d'être avec vous et salut, euh, salut Nadar, salut Rem. Salut, ben, content salut, de te voir <rire> ce matin. Je n'étais pas sûr, mais euh, ça fait plaisir. Donc, euh, ouais, on en revient à Sorcel. Je t'écoute, Adrien, si tu peux nous en Sorcel. dire un peu plus. Ouais. Ben, Sorcel, c'est ceci sur le thème du jour. Sorcel, donc le nom, ça vient de la magie. L'idée, c'est de donner des pouvoirs magiques aux gens qui ne sont pas développeurs pour qu'ils puissent construire leurs applications dans les NFT sans avoir besoin de coder. Euh, notamment, nous, on intervient sur un produit assez précis qui est le token gating de son site web. Donc, de pouvoir, en fonction des NFT de ces users, pouvoir avoir des expériences euh, qui se déclenchent sur le site, euh, du e-commerce, des produits en réduction, des produits exclusifs, des accès pour du ticketing, euh, du vote, sans qu'il euh, y ait besoin de coder quoi que ce soit. Et euh, du coup, on, on travaille beaucoup avec tout l'écosystème euh, no-code qui est en train d'arriver depuis, euh, depuis à peu près un an et demi dans les, dans les NFT. Et donc, il euh, ben, y a une, une cinquantaine d'outils euh, qu'on a mappés et on voulait profiter un peu de la matinée pour faire un petit peu le tour, les présenter, tout ce qui existe pour pouvoir voilà, créer ces NFT, les distribuer, interagir avec de différentes manières, les distribuer, créer son site web et intégrer du Web3 dessus. Voilà, tout ce qui est possible de faire aujourd'hui avec le Web3 sans avoir besoin de dev et d'un gros budget technique pour les réaliser. Excellent. Donc en fait, j'ai plein, ah, j'ai plein, j'ai plein, j'ai plein, j'ai plein de questions pour toi. Ah ouais. Ça va être trop bien là. Non mais déjà il m'a dit 50 outils. Non mais c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, Alors ceux mais... qui sont dans la room peuvent les voir puisque c'est épinglé sur euh, voilà au-dessus. On le mettra aussi dans, dans le résumé. Euh, donc en fait c'est dans c'est dans cette démarche dont on parle souvent et on essaye aussi nous de faire ça de euh, ben, démocratiser un maximum le Web 3 jusqu'à ce que finalement on ne parle plus du tout de NFT ni de wallet ni euh, tout ça. Exactement, c'est aussi euh, un petit peu le, le mouvement no-code en, en général, ça existe depuis, depuis très longtemps, hein, depuis les années 90, tu peux notamment créer ton site web sans coder, au début c'était pas très puissant, c'était un, un petit peu compliqué, mais il n'y a, y a que euh, quelques centaines de milliers de personnes qui savent coder dans le monde, donc 99,7% des gens ne sont pas développeurs. Euh, pour autant euh, quasiment tout le monde a envie de construire des choses en digital et donc c'est pour ça que depuis une vingtaine d'années dans le web 1, le web 2 on est arrivé à une certaine maturité euh, pour, pour créer plein de choses par exemple quand vous avez créé le NFT Morning vous n'êtes pas dit oh là là, il faudra un dev pour euh, enregistrer le podcast le distribuer, vous avez plein d'outils à votre disposition euh, tout ce tooling là est en train d'arriver dans le web 3 euh, on a commencé un peu par les outils low code qui permettaient pour des gens qui n'étaient pas forcément développeurs Solidity de pouvoir créer des applications. Et là, on arrive même au point où, en fait, sans savoir coder du tout, euh, tu peux faire bah, plein de choses aujourd'hui. 
euh, voilà, pour, pour pouvoir construire ton projet euh, NFT ou Web3 sans avoir voilà, besoin de dev au même titre que tu peux créer une start-up dans le Web2 sans écrire une ligne de code et lever 20 millions, avoir des centaines de clients, euh, bah, tu vas pouvoir commencer à le faire dans, dans le Web3 sans, sans dev. Excellent. Alors, euh, vu que tu as ben, l'idée, c'est de présenter un peu tout, tout, pas mal d'outils qui, qui sont mis à disposition, euh, peut-être que ça peut être intéressant de, de, de débuter comme un, le processus normal quand on veut monter un, un projet Web3, par exemple Ouais. Alors moi j'ai plein d'exemples. Ah, j'ai plein okay. de ouais. Déjà moi je veux commencer avec ton outil parce que tant qu'on y est, faut quand même c'est intéressant et moi ça m'intéresse euh, parce que en effet, enfin euh, nous on a, enfin moi je suis un grand fan de, enfin je suis un grand fan. C'est pas que je suis fan ou que je suis pas fan, mais je suis un grand utilisateur de nos codes dans le monde du Web 2. Euh, et donc euh, bah, dans le Web 2 en effet là on utilise, euh, je sais pas, on utilise Substack pour les solutions euh, pour faire notre podcast. Euh, on a des solutions qui nous permettent directement d'enregistrer. On, on utilise on, bah, pour nos sites web des outils no-code qui nous permettent de ne pas les coder aussi. Enfin, il y, en a, il y en a plein, mais Webflow souvent, par exemple. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que bah, déjà, nous, quand on a voulu lancer, par exemple, notre livre euh, avec Rem, il y a trois ans... Ouais. Il y a exactement... Presque trois ans. <rire> On a perdu John. <rire> okay. Vous ne m'entendez pas Ça y est, ça y est, tu es revenu. Ah, je ne sais pas pourquoi. Mais mon, mon interface de Twitter Space est bizarre ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais il y, euh, y a un truc troublant. Mais, euh, mais du coup, euh, on a voulu lancer notre livre. Euh, naturellement, moi, à l'époque, c'était il y a trois ans, j'ai cherché des outils, il n'y avait rien. C'est-à-dire que du Mint, du, du, de la création de ton smart contract au Mint à la derrière de fournir un redeem euh, en fonction parce que nous on achetait un NFT que quand tu le redeem ça te permettait d'avoir le livre physique en mettant ton adresse euh, tout ça on a dû le faire de manière finalement enfin soit on prenait un codeur pour tout faire soit on, on faisait ce qu'on a un peu fait de manière un peu artisanale un peu artisanale à la main pour beaucoup d'opérations qu'on pouvait pas faire et, euh, et donc, euh, bah ça, c'est un besoin, par exemple. Enfin, voilà, alors nous, on a vu, on a reçu déjà pas mal d'outils maintenant déjà qui permettent, notamment, on va dire simplement, de créer une collection, un mint. Euh, voilà, tu vas revenir là-dessus, je pense. Mais voilà, bon, il y, euh, y, y a pas mal d'outils qui permettent de le faire maintenant. Par contre, ce que tu es en train de définir, là, notamment de token gated un site web, c'est vrai que c'est intéressant parce que, euh, regarde, moi, je vais te donner un besoin simple. J'organise des events, c'est un peu mon métier. Euh, et euh, bah, je vais utiliser peut-être une... Enfin, euh, je voudrais euh, bah, token-gater l'event pendant une certaine période, mais ensuite que ça passe sans token-gating pendant une autre période, par exemple. Il bah, n'y a pas vraiment... Fin... Bon, je crois que ça va être compliqué avec John aujourd'hui, mais je pense que tu as compris, Adrien, non, un peu l'idée. Ouais. Ouais, complètement. Bah, oui, oui, complètement. Bah, C'était euh, de là qu'on a commencé aussi, nous, à, à vouloir build un peu un, un produit là-dessus. Euh, moi, je, je travaillais en tant que freelance sur des projets, notamment des projets que vous avez reçus ici, où effectivement, je me rendais compte qu'il n'y avait, avait rien sur un, un site web pour pouvoir ajouter du Web3 dessus. D'ailleurs, c'est assez marrant, on parle de Web3, et au final, 
le Web3, ça se passe pas beaucoup sur le Web, en fait. Euh, c'est une citation de, de Ian Rogers. Euh, ça se passe sur des communautés Discord, ça se passe euh, euh, bon, dans la blockchain, mais finalement, sur des pages web, il ne se passe pas forcément grand-chose parce que c'est assez complexe à intégrer euh, sur, sur des sites web existants. Et euh, voilà, l'idée, c'était de, de, qu'il y ait une interface no-code sur laquelle tu puisses dire « Ok, je veux que tous ceux qui ont un CryptoPunk puissent avoir accès à mon ticketing en exclusivité ou à moins 50 pendant deux semaines et ensuite pouvoir enlever la condition sans que effectivement tu aies besoin de faire appel à un dev et que ce soit un projet long et, et coûteux. Donc euh, effectivement, euh, bah, vas-y, vas-y, excuse-moi. Alors John, je ne sais pas si tu veux, si tu peux d'ailleurs intervenir. Ouais, c'est ça, non, exactement, je t'écoute. <rire> Ok, euh, donc euh, ouais, donc effectivement, euh, donc bah, Sorcel, ça permet de faire ça. C'est sur une page web, ça permet de créer des expériences pour ses holders. Donc, il euh, bah, y a eu beaucoup de choses, notamment pour du ticketing. Ça a été le cas, par exemple, pour euh, des tickets pour NFT Paris, euh, pour euh, pour plein d'événements euh, en général. Euh, souvent, ce qui est intéressant, c'est que tu as une solution de ticketing qui crée des des liens de checkout unique, donc qui va générer un ticket. Euh, un ticket par euh, par lien et de pouvoir relier ce lien unique à un token unique d'une collection comme ça tu es sûr que euh, ben tu as vraiment que un NFT qui débloque un ticket et t'évites tout ce qui est euh, civil attaque où des gens euh, se partagent le code promo et contrefaçon etc quoi. Enfin, exactement euh, euh, surtout le fait que les, les gens claiment le ticket alors que en fait euh, ils ont déjà utilisé leur NFT mais vu que c'est un code promo par exemple ah ouais, ben ça et en fait euh, tu te retrouves avec plein de gens qui, euh, qui l'utilisent sans forcément avoir le NFT en face excellent alors je vois que sur, ma, sur votre ma mapping vous l'avez euh, réparti en, en différents, euh, différents domaines donc par exemple alors Builders on peut alors Builders c'est de parler des, 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 des outils qui te permettent euh, notamment d'enregistrer un nom de domaine et d'avoir des pages web pour euh, créer ton, ton expérience Web3. Euh, je pense qu'un des outils les plus intéressants dans le listing, là, c'est Bonfire. Bonfire, c'est utilisé par pas mal d'artistes. Euh, ça permet du coup euh, bah, d'enregistrer un nom de domaine et euh, de euh, pouvoir euh, mettre des éléments Web3 dessus. Donc, euh, par exemple, rejoindre ou suivre ton compte Lens, euh, faire un petit peu de token getting aussi. Donc, euh, sur une page Bonfire, pouvoir euh, débloquer des choses en fonction de certains utilisateurs, euh, en, fon en fonction des NFT des utilisateurs. Euh, ça, voilà, ça te permet de créer une page sur laquelle il y a plein de produits euh, NFT Web3 qui vont pouvoir être intégrés. Alors, alors, je te coupe, je suis désolé, mais c'est vrai que parfois, je pense à, aux gens qui nous rejoignent, qui, qui, qui débutent dans, ce, dans cet écosystème. Et là, on parle de Lens, on parle de Token Gated. Je pense que <rire> c'est aussi l'occasion de, de revenir sur, sur ces notions. Donc, Lens, ouais. c'est Lens Protocol. Exactement. Ouais, voilà. Donc, Lens Protocol, c'est un, un réseau social euh, Web3 euh, où, en gros, son, sa handle, donc son arrobase euh, euh, qui permet de s'identifier, et un NFT, et où euh, les personnes qui euh, nous suivent euh, sont euh, enregistrées on-chain, ce qui permet, en fait, d'avoir euh, un, un support de réseaux sociaux euh, par-dessus le, par lequel on va mettre euh, des, euh, des plateformes pour pouvoir euh, interfacer avec. Donc, par exemple, des, des choses qui ressemblent à Twitter, où euh, tous euh, nos followers sont euh, du coup des gens qui nous suivent on-chain, 
Et par-dessus euh, cette euh, infrastructure de, de followers qui est sur la blockchain, on va pouvoir mettre quelque chose qui ressemble à Twitter, euh, par exemple Leinster ou Orb, qui euh, permet du coup d'envoyer des tweets et euh, d'être euh, suivi euh, par des gens qui nous suivent euh, on-chain. Euh, donc tout ce tooling qui est euh, un peu plus compliqué mais un peu plus euh, avancé dans, dans le Web3, euh, tu peux l'intégrer euh, sur euh, bah, Bonfire par exemple qui va permettre euh, voilà, d'intégrer euh, plein de produits euh, Web3 dans ton, dans ton site web euh, sans que tu aies besoin de, de coder. Donc, tu vas dire, OK, voilà, j'ai ce nom de domaine qui est là. Déjà, ça va te créer une page web. Et tu vas pouvoir dire, OK, ben voilà, je, je mine ce NFT. Donc, tu vas avoir euh, euh, des boutons de mine qui vont être possibles de mettre sur la page. Euh, tu vas pouvoir dire, OK, ben ça, c'est euh, euh, mes réseaux sociaux. Par exemple, Lens Protocol, OK, ben, vous pouvez me suivre ici. Euh, tu vas pouvoir même, il euh, y avait par exemple Blondish qui avait fait ça, euh, si euh, tu la suivais, que, interfacé avec, que tu interagissais avec elle sur, euh, sur Lens, euh, tu pouvais recevoir des rewards sur sa page Bonfire. Donc voilà, quand tu es un, un artiste euh, visuel ou, ou, euh, ou euh, audio euh, comme, comme Blondish, ça te permet de, de mettre un peu tous tes produits votre sur cette page-là et de créer des expériences euh, pour les gens qui ont tes NFT ou qui te suivent euh, sur des réseaux. Euh, donc, il y a, y a Bonfather, c'est un, un produit très Web3. Après, des choses que, qui sont un peu plus connues, on a notamment mis les plugins de Bubble. Euh, donc, Bubble, ben, c'est par exemple la solution qu'utilise Solid NFT ou Poap Studio, euh, où ils ont utilisé des produits Web2 pour... Euh, pour ben, pouvoir voilà, créer des pages web un peu en Web2 et dans lesquelles il y a pas mal de plugins qui permettent euh, d'intégrer euh, des éléments Web3, donc un, un Connect Wallet euh, et de faire quelques interactions qui vont permettre sur votre site Web2 d'avoir des plugins Web3 assez puissants pour faire pas mal de choses. Euh, et dans les builders, on a aussi Shopify. Donc pour tous ceux qui font du, du e-commerce, euh, ça permet notamment de plus en plus d'avoir des logiques de, de token gating sur son Shopify qui permettent euh, du coup de débloquer des réductions euh, pour ceux qui sont euh, holders de la collection. Donc tout ce qu'on a mis dans Builders, il y a, voilà, il y a une petite dizaine de produits, c'est des sites sur lesquels vous arrivez, vous pouvez créer des pages web et vous allez pouvoir intégrer euh, des éléments euh, voilà, de, de Web3 dessus, notamment souvent des, euh, des avantages pour ceux qui sont euh, propriétaires de vos NFT. D'accord, donc soit, alors si je comprends bien, soit on crée directement euh, les pages web depuis euh, ces sites, soit on, on connecte nos pages web, euh, web 2 euh, à, ces, euh, à ces outils. Alors, euh, ce qu'on a appelé Builders, l'idée c'est que tu vas vraiment, vraiment créer, créer. Ta... Okay. Tu vas créer avec eux. Euh, nous, Sorcel, on, on, justement, on répond au deuxième besoin que tu évoquais, c'est quand tu as déjà ta page web, euh, tu as déjà ton site sur, euh, sur Webflow ou tu as déjà créé ton site web toi-même. Ça va permettre d'intégrer du Web3 sur un site web déjà existant qui n'est pas forcément fait pour ça à la base. Ok, je comprends mieux. Ouais, et juste pour dire, euh, bah, en fait, c'est des outils, enfin là, quand tu parles de Bubble ou de Shopify, c'est des outils qui sont extrêmement... Euh, gros et important dans le monde du Web2 déjà. Enfin, Bubble, c'est un peu l'outil justement déjà nos codes de référence. Euh, ça veut dire que tu peux créer à peu près tout ce que tu veux grâce à Bubble euh, sans coder, même si l'outil est devenu assez riche et complexe. Donc, euh, même si c'est du no-code, il faut quand même pas mal de compétences pour pouvoir le faire. 
Bah, C'était un peu ma question en fait, euh, qui, je ne sais pas si j'allais la poser au début ou à la fin, mais est-ce que nos codes euh, signifient forcément euh, facile quoi bah, C'est l'intérêt d'avoir plein de solutions différentes, c'est-à-dire qu'en gros, euh, voilà, tu as, as un spectre en fait, de complexité. Euh, je pense qu'effectivement, Bubble, on est sur un outil assez avancé où, euh, pour pouvoir faire ton, ton projet. Ben, D'ailleurs, en fait, souvent, ils font appel à des prestats. Donc, euh, le, les, les prestats font pas mal de paramétrages euh, pour, euh, pour euh, disons, aller assez loin dans les possibilités, mais du coup, pour faire des choses très complexes. Alors que, par exemple, Bonfire, euh, tu peux le tester, tu t'inscris dessus. Et en fait, en, en 5 ou 6 clics, tu as ta page web qui est live. Et du coup, tu peux commencer à faire des choses assez vite sans être euh, voilà, un gros bidouilleur. Tu arrives assez vite à avoir euh, ce que tu voulais faire sans que ce soit trop complexe. Génial. <rire> là, ça, tu vois, ça commence à me chauffer là. Euh... <rire> Alors on a... Bonfire, voilà. Donc Bonfire, ouais. c'est assez simple en effet. Donc ça, ça c'est cool. Donc voilà. Et donc on, tu vois, enfin, l'idée c'est de créer ton environnement, de présenter tes produits ou de mettre justement, enfin, en fonction de que tu as. C'était plus ce commerce plutôt de Shopify. C'était plus sur du contenu, on va dire euh, artistique, culturel. Peut-être que Bonfire marche mieux, c'est ça. Enfin, tu me exactement. dis hein, si je me trompe. Exactement, exactement. Euh... Et alors du coup, tout de suite là, quand même. Enfin, moi, je veux rentrer un peu dans le détail parce que c'est ton produit. Je pense qu'il veut que tu parles de Sorcel. Ok. Euh, bah, dans ce cas-là, pour Sorcel, je peux vous donner un use case que vous avez reçu ici. C'était The Big Whale. Ouais. Euh, donc, The Big Whale, euh, ça a été d'ailleurs un, un assez gros succès en termes de, bah, de l'engagement qu'ils voulaient faire. Euh, donc, The Big Whale, bah, ils ont tout le problème qu'ont tous les médias euh, d'avoir du mal à avoir des gens qui payent pour du média. Et donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient euh, commencer à, à vraiment avoir des applications Web3 euh, pour, pour leurs produits. Et euh, du coup, ils ont lancé une collection euh, de 2022 NFT, parce qu'on était en 2022. Euh, et ils ont notamment euh, bah, fait ce Mint à destination de euh, tous leurs lecteurs, notamment tous leurs lecteurs gratuits. Donc l'idée c'était de lancer un free mint. Euh, ceux qui avaient des abonnements payants, notamment des abonnements à vie, euh, pouvaient récupérer un attribut spécifique. C'était des Narwhal euh, qui donnent des avantages euh, encore différents. Euh, et donc euh, du coup ils ont utilisé tout un set d'outils no code euh, pour arriver à faire cette expérience. Ou quand tu es un lecteur de The Big Whale, tu peux récupérer ton NFT et tu peux euh, ensuite euh, bah, rentrer dans euh, tout ce qu'offre euh, The Big Well au-delà du média, les événements, les déjeuners avec, le, les, déjeuners avec les journalistes, euh, l'accès à leurs événements partenaires, euh, ils ont fait une soirée, les Web3 Awards, euh, voter euh, sur tout un tas de choses dans, sur, sur le produit. Euh, tout ça, en fait, tu y as accès en récupérant le NFT. Donc, pour le faire, euh, c'est la personne qui, était en charge, euh, qui est toujours en charge de ça, c'est Alex qui est en charge du produit. Donc, euh, c'est un product manager qui n'est pas du tout développeur qui est quand même assez bon sur la gestion des outils no-code. Donc, il a combiné euh, plusieurs outils pour faire toute sa campagne Web3 sans écrire une ligne de code. Donc, enfin, euh, il y a eu un petit peu de code qui a été, qui a été fait, mais c'est un détail. Euh, il a utilisé pour ça euh, trois outils. Un qui s'appelle Starton, euh, qui est un produit français qui permet euh, de euh, bah, 
déployer des NFT et d'interagir avec depuis l'interface, euh, depuis l'interface, donc sans coder. Donc, il a utilisé un, ce qu'on appelle des launchpads, euh, des gens qui, qui créent des tokens euh, sans avoir besoin de coder. Donc, il y avait une agence qui a fait les visuels. Lui, il a créé euh, son fichier en disant « Ok, ben, la collection s'appelle euh, comme ça. Euh, » Chaque NFT a tel attribut. Il a, euh, il a généré euh, avec un, enfin il s'est fait un petit peu aider pour ça. Mais ils ont, ils ont généré toutes les métadonnées. Ensuite, ils ont utilisé Starton pour les mettre euh, sur la blockchain et y avoir accès euh, sans que, euh, sans, sans, enfin pouvoir envoyer notamment les NFT aux gens qui avaient déjà un abonnement, les NFT les plus, les plus rares, euh, les, les NFT fondateurs. Euh, aux gens qui avaient déjà l'abonnement pour qu'ils aient des avantages encore plus grands que le, le, les, les, autres, les autres tokens. Et ensuite, ils ont utilisé une solution qui s'appelle Paper. Donc Paper, c'est une solution qui permet de distribuer des NFT. Ça permet notamment de créer des liens uniques euh, sur lesquels on va pouvoir récupérer un token uniquement. Donc ils ont euh, pris toute leur base de gens qui étaient euh, des lecteurs gratuits. Ils ont pu euh, en, euh, dire à Paper ok toutes ces personnes là aujourd'hui c'est des gens qui sont lecteurs chez The Big Whale donc je veux que tu leur crées euh, des enfin euh, en fait ils ont créé une whitelist avec les emails de leurs lecteurs et ensuite avec euh, Paper ils ont pu envoyer des liens euh, sur euh, donc des liens Paper c'est des liens sur lesquels tu donc tu, tu le recevais par email et ensuite tu te connectais et tu pouvais récupérer un NFT gratuitement les gas fees étaient payés par The Big Whale et tu pouvais le récupérer soit avec un wallet, soit avec un email. Euh, voilà. Et toute cette expérience-là a été faite sans, sans, sans avoir besoin de, de, de coder toute l'interaction avec les utilisateurs. Donc, ils ont eu, ils ont eu du coup des, bah des, des, des milliers de gens qui ont pu, euh, qui ont pu récupérer euh, ce NFT euh, avec une interface qui était bah, du coup assez simple. Euh, notamment, il euh, y a une, toute une partie des lecteurs en fait, qui, euh, qui débutent un petit peu dans le Web3, qui sont utilisés The Big Way, donc ils n'ont pas forcément un, un wallet. Donc ça leur a permis de récupérer euh, le NFT euh, avec un, un wallet custodial de paper avec leur email. Et, euh, et euh, une fois que les gens avaient ce NFT, donc Sorcel euh, permet sur The Big Whale de débloquer tout un tas d'avantages, donc de rentrer dans le Discord, de récupérer des tickets pour les soirées qu'ils organisent, de faire un print avec un code de réduction de son token. Il y avait des grosses réductions, je crois que c'était moins, moins 50% pour, pour NFT Paris, il y avait des réductions pour la Non-Fragible Conférence. Donc toute cette expérience, en gros, a pu être réalisée quasiment sans, sans qu'aucun développeur intervienne. Donc voilà pour un, un gros use case, disons, euh, nos no codes euh, sur lesquels toute une série d'outils peut être utilisés pour euh, pouvoir faire une expérience assez complexe, euh, mais sans que ça, que ça demande un gros budget euh, en termes de en termes de coûts. Et ça a été un gros succès pour eux parce que du coup, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui se sont inscrits sur la version à vie de The Big Whale pour avoir justement le NFT fondateur qui débloquait des expériences supplémentaires et pour eux ça a été du coup un gros succès en termes d'acquisition sur un média payant donc voilà un beau succès un beau succès de, de, de campagne Web3 sans que ça leur ait coûté une fortune Excellent, c'est un, un bel exemple merci beaucoup euh, alors on va parler un peu de smart contract ouais parce que je vois qu'il y a nos amis en plus euh, dans, dans la liste, il y a nos amis d'OpenGen. Exactement. 
Euh, alors, euh, ce qu'on ce qu peut faire peut-être juste rapidement, c'est expliquer le process quand tu veux, euh, quand tu veux expérimenter avec euh, les NFT, le no-code, euh, c'est un petit peu euh, débutant. Il euh, y a notamment euh, quelque chose qui s'appelle le testnet, qui est un, un, une blockchain euh, alternative euh, qui, qui reproduit en fait le fonctionnement euh, de la blockchain mainnet. Donc par exemple, tu as des testnets sur Ethereum, tu as des testnets sur Polygon, euh, qui permettent du coup de tester euh, sur en gros un, un peu une, une fausse blockchain euh, et qui permet de du coup euh, ben, expérimenter euh, ce qui va se passer euh, sans que euh, ben, ça coûte de l'argent et euh, sans que ce soit sur le mainnet et que ça laisse des traces forcément avec son, son wallet, des choses qu'on n'a pas envie de, 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 de laisser. Euh, donc, il euh, y a tout un, un, un process d'expérimentation qui est possible de faire assez facilement, euh, qui consiste à installer euh, sur son wallet le, le, le testnet, à aller récupérer des faussettes. Donc, des faussettes, c'est euh, des tokens euh, de testnet qu'on va vous donner euh, gratuitement que vous puissiez payer des gas fees et tester le produit. Ensuite, il y a plein de solutions de no-code. Donc, on va arriver sur les smart contracts, justement, avec lesquels vous pouvez tester de déployer vos smart contracts. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a une version, euh, par exemple, euh, pour OpenSea, une version testnet sur laquelle vous pouvez voir le rendu que ça va avoir euh, si jamais vous faites un déploiement sur le mainnet. Donc, euh, voilà, j'en profite pour expliquer à tous les gens qui, euh, qui voudraient se lancer et build que euh, le fait d'utiliser le testnet, euh, permet d'expérimenter euh, plein de choses sans que euh, bah, ça vous coûte de l'argent et sans que ce soit sur le mainnet et que du coup ça euh, pousse des, euh, des tokens que vous voudriez, euh, que vous voudriez euh, seulement euh, pousser une fois qu'ils sont euh, une version un petit peu clean. Et donc, pour les... Alors je comprends tout à fait l'idée, juste euh, concrètement si euh, par exemple euh, testnet euh, Ethereum, je, je dois aller où en fait si je... ouais. Sur ton MetaMask c'est sur ton MetaMask. Il euh, y a notamment euh, un site qui s'appelle chainlist.org. Euh, donc, euh, ouais, vous tapez chainlist.org. C'est fait par Defilama. Ça vous permet en un clic d'ajouter sur MetaMask des testnets. Euh, donc, par exemple, voilà Polygon Mainnet, euh, pardon, Polygon, euh, Polygon Testnet, euh, Mumbai. Tu peux l'intégrer en un clic. Et du coup, dans ton MetaMask, tu vas avoir un nouveau réseau qui va apparaître qui va être Mumbai ou qui va être Guerli ou Sepolia pour Ethereum et sur lequel tu vas pouvoir du coup euh, bah, interagir avec une blockchain de test sur lequel du coup tu vas pouvoir tester ton drop euh, voir à quoi ça ressemble c'est notamment utile pour les, les artistes euh, qui euh, poussent une collection et qui ont envie de voir euh, à quoi ça ressemble dans la galerie d'OpenSea ou dans la galerie de SuperRare euh, tu peux comme ça t'amuser à, à, à à créer ta collection sur le testnet, voir le rendu que ça crée sur la version de testnet d'OpenSea. Et euh, comme ça, ça te permet d'avoir, euh, par exemple, tu vois, quand tu veux faire des animations euh, sur, euh, sur la galerie d'OpenSea, souvent, en fait, ça ne se passe pas exactement comme tu veux du premier coup. Donc, ça te permet de tester deux ou trois fois, de, de, de déployer ton smart contrat deux ou trois fois euh, avant de le faire sur le mainnet avec la version finale. Euh, voilà, donc, euh, donc ceux qui voudraient tester, je vous encourage à, à, à intégrer le testnet et ensuite vous tapez sur internet Fossette, euh, Fossette, Guarly, Fossette, Sepolia, qui sont les, les, blo les blockchains de, de tests et vous allez pouvoir récupérer des tokens gratuitement euh, qui vont vous permettre de payer les gas fees sur ces blockchains de tests 
pour, pour faire votre, euh, votre création NFT, par exemple, en, en test. Donc, voilà. On demandera les liens, mais je pense qu'en effet, dès que tu crées un smart contract, forcément, tu passes par cette étape de test. Euh, et contrairement au monde du développement classique où euh, finalement euh, tu peux aller live et puis corriger après, évidemment avec la blockchain tu peux pas, d'où l'importance de tester dans un autre environnement et avec des vrais tokens euh, qui sont dédiés à cette blockchain comme les Go Early justement mais c'est vrai que c'est tout un univers faut, faut, voilà. forcément tu t'y tu, tu confrontes à un moment T quand tu veux minter quoi. exactement et je pense que en tout cas si vous voulez créer votre projet que vous voulez un petit peu tester, n'hésitez pas le testnet euh, à, à tester un maximum de choses dessus. Euh, c'est pas destiné à, à rester. Il y a beaucoup de, de chaînes qui, au bout d'un moment, s'arrêtent ou sont remplacées. Donc, euh, n'hésitez pas à tester dessus un maximum de choses. Donc, pour revenir au, au smart contrat, notamment nos amis d'OpenGem, euh, voilà, il y, y a des plateformes qui permettent de déployer euh, des smart contrats euh, pour ben, voilà, créer son projet. Euh, donc, notamment. OpenGem, euh, il y, y a plusieurs outils qu'on a listés, mais OpenGem, leur particularité, c'est qu'ils ils essaient de faire en sorte que quand vous créez votre smart contrat sur la blockchain, vous ayez un maximum de souveraineté et, et de, euh, de, de persistance des données que vous allez mettre dessus. Euh, je m'explique. Euh, quand, on, quand on crée un, un smart contrat, euh, on interagit avec la blockchain mais il y a plein de choses qui ne sont pas euh, sur la blockchain, notamment euh, les images, les métadonnées. Toutes ces informations-là, elles sont beaucoup trop lourdes pour être stockées euh, sur Ethereum, par exemple. Donc, elles sont stockées sur des solutions euh, qui permettent de faire du stockage décentralisé euh, où parfois, les gens les stockent sur des serveurs privés. Le problème de ça, c'est que quand c'est euh, bah, justement sur des serveurs privés ou que c'est mal fait, en fait, c'est pour ça qu'il y a certains NFT qui disparaissent euh, parce qu'en fait, leur, leur, leur stockage n'a pas été assuré de façon pérenne. Euh, et donc, euh, c'est ce que, ce que OpenGem essaie d'éviter. Quand vous créez votre smart contrat et votre collection NFT sur OpenGem, euh, ils s'assurent qu'elles sont euh, stockées sur euh, des solutions euh, comment dire, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus pérennes euh, qui, vont, qui vont faire en sorte qu'en gros votre, votre NFT ne soit jamais euh, ne, ne puisse pas disparaître en fait qu'il soit euh, tant, que la, tant que la blockchain existe qu'il soit euh, disponible euh, et donc euh, voilà donc OpenGem c'est un outil pour pouvoir euh, déployer son smart contrat de façon euh, très clean en termes de euh, pérennité de la donnée et ils font aussi attention à pouvoir mettre quand même quelques informations euh, on-chain notamment votre nom d'artiste euh, voilà, donc euh, OpenGem c'est intéressant pour ça. Je profite aussi de faire une différence entre les outils no-code comme OpenGem ou euh, les plateformes. Euh, parce que par exemple sur OpenSea, vous pouvez créer euh, votre collection. Il euh, faut savoir que quand vous créez votre collection sur OpenSea, euh, sur la blockchain, euh, le créateur qui est inscrit, ça ne va pas être marqué que c'est votre wallet à vous ça va être marqué « Ok, déployeur OpenSea a créé ce NFT ». Et le problème, c'est que OpenSea, c'est une start-up. Les start-up, souvent, elles meurent. Donc je ne souhaite pas OpenSea, mais ça peut arriver. Et le problème qui peut se passer, c'est que ben, la, la collection que vous avez déployée, dans OpenSea, c'est marqué que c'est vous le créateur. Mais si vous allez sur une autre plateforme ou des plateformes futures qui n'ont peut-être pas encore été créées, euh, ben, vous ne serez pas euh, indiqué 
comme le créateur. Donc euh, vous, voilà, ça, ça, ça crée un peu des problèmes en termes de pérennité de ce qui est inscrit sur la blockchain et de comment les, les, les plateformes futures qui permettent de voir des NFT vont interpréter ce qui a été écrit sur la blockchain. Euh, donc voilà, en gros, OpenGen permet de faire ça très proprement euh, et c'est un peu leur particularité, c'est que du coup, ça va être un petit peu plus cher de créer son smart contract avec eux, euh, mais vous aurez un, un drop très clean euh, sur tout ce qui est indiqué on-chain et euh, toutes les images des métadonnées normalement vont euh, être persistantes euh, dans le temps et ne vont pas disparaître. Super. Euh... Ben alors du coup, il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez d'ailleurs maintenant. Non, non, ouais, 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 nickel. Ouais, on va être réglé. Mmh. Euh, donc du coup, bon, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup. Évidemment, quand on parle de tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de sujets. Je vais essayer de, juste de résumer un peu tout ce que j'ai compris de ce que, tout ce que tu as dit, parce que c'est très riche. Euh, donc on a euh, toute cette catégorie de builders qui, on va dire, pour créer des sites web avec du contenu, euh, voilà donc du contenu donc euh, voilà d'un côté euh, Web Studio Blaze ou Bonfire on va dire pour des outils peut-être assez simples ou des outils plus riches comme Bubble ou Shopify si tu fais du e-commerce par exemple tu peux créer des expériences j'ai bien aimé l'exemple le, que tu as donné sur The Big Well donc euh, tu, tu peux euh, voilà si tu veux générer déjà créer des tokens il y a toute une série d'outils donc euh, il y a toute une série d'outils qu'on peut utiliser déjà pour créer, par exemple, un, une, un ERC20. Ça veut dire que tu veux créer la, la currency John Carp. En quelques clics, tu vas sur Starton. D'ailleurs, Starton, je ne le vois pas sur ta carte. Hein. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Ouais, bah Starton, c'était plus un, un outil low-code. Euh, ah ouais. Ils ont quand même plutôt un, un discours pour les développeurs. Après, oui. tu peux, tu peux l'utiliser euh, du, du no-code, mais il faut, faut s'y mettre un petit peu plus. Il ouais, faut, ouais, faut avoir des notions de code quand même. Ouais. Donc voilà, mais tu as un outil, tu vas créer ton, ton token euh, dessus. Tu vas pouvoir, euh, je ne sais pas quelles interfaces, quels outils ils utilisent euh, pour créer leur site internet. Ils, ils ont un truc quoi, comme un WordPress ou quelque chose euh, comme ça genre. Webflow. Donc ils ont Webflow, donc un, vraiment l'outil de référence aujourd'hui no-code justement pour créer des sites web. Et euh, comme tu disais, derrière, ils disaient, mince, il faut qu'on arrive à airdropper facilement euh, notre NFT aux gens qui ont déjà un abonnement premium, si je me souviens bien. Et donc, euh, ces gens-là, enfin, comment on fait Et là, en utilisant, du coup, les, les, ce que tu appelles les checkout dispensers, notamment euh, Pepper. En fait, Pepper, du coup, imagine, j'ai une liste de 50 personnes à qui je veux offrir le NFT. Je vais saisir les 50 adresses email, par exemple. Et euh, je vais avoir 50 liens uniques et la personne qui reçoit ce lien va pouvoir du coup minter le NFT, quoi, c'est ça Exactement. Donc ça, c'est super intéressant aussi, tu vois, parce que du coup, ça te donne des scénarios. Il y a plein de scénarios comme ça où tu as besoin de donner les NFT à des gens qui sont déjà existants. Tu peux avoir des gens, enfin, il y a plein de scénarios où tu veux leur donner un NFT facilement. Et donc, ça te génère un lien unique. Donc, c'est comme si tu avais dans le lien une sorte de halo list incluse dans le lien quoi Exactement. Et, donc, euh, et donc tu vas pouvoir directement euh, voilà euh, dire je veux générer 50 liens 100 liens 1000 liens n'importe enfin, je sais rien mais voilà et donc euh, et donc bah, les gens recevaient du coup j'imagine un mail ils pouvaient aller récupérer ce NFT et puis derrière ils devaient aller sur le site et accéder à du contenu donc il y a plein de contenus exclusifs comme tu l'as dit et c'est là que Sorcel intervient euh, en disant bah tiens on a cette rubrique, on l'a développée sur Webflow, donc euh, c'est la page numéro 3 du site internet où tu as plein de choses dedans. 
Et bien, cette page numéro 3, en allant sur l'interface Sorcel, j'imagine que tu peux, du coup, il euh, y, y a des redirections sûrement Internet à faire, j'imagine, ou ce genre de choses. C'est ça, il y a un panel admin sur lequel tu vas dire, OK, ben, je veux que tel smart contrat, tel NFT, tel attribut ou telle combinaison de NFT euh, débloque telle chose sur mon site. Débloque telle page, d'accord. Telle page ou euh, débloque <coughs> l'accès à un ticket pour euh, la non-fugible conférence ou, euh, ou euh, voilà, puisse voter euh, sur, sur euh, où est-ce qu'on fera le prochain événement. Euh, euh, voilà, donc ça permet de... Ouais. Donc je pourrais très bien, d'ailleurs, dans mon même scénario de, de quand je te parlais de billetterie au début, me dire, bah, tiens, j'ai créé un site avec un, une billetterie que j'ai ouais. utilisé, je l'ai MBD sur mon site, cette billetterie, par exemple, ouais. donc je l'ai ouais. intégré sur mon site internet. Et bah, cette page-là, je veux la token gaité pendant deux semaines et puis ensuite le retirer, par exemple, c'est ça Exactement. D'accord, super. Et, euh, et donc là, c'est donc, des bons exemples. Tu disais ensuite, donc, alors, il y avait une différence dans, ta, dans, dans ce que tu as défini entre... C'est là que tu as une catégorie token insurance dans laquelle tu as, par exemple, Manifold ouais. euh, ou Bueno euh, ou euh, voilà, voilà, Premint, qui sont des vrais outils, en effet, où tu vas créer... Et d'un côté, tu as Smart Contract avec OpenGem. Ouais, alors, là, en fait, bon, quand on fait un mapping, il faut, faut faire un peu des choix en termes de, de catégories. Euh, on aurait pu faire une méga catégorie avec euh, ben, Token Insurance et Smart Contract. On a un petit peu fait une différence euh, sur, euh, entre les deux, parce que les premiers Smart Contracts, en fait, qui, cette catégorie-là, ils permettent de vraiment bien faire euh, le Smart Contract. C'est vraiment ça leur valeur ajoutée c'est qu'ils vont te permettre de te faire un smart contrat euh, ben, hyper clean avec plein d'options, euh, des choses très, euh, très, euh, très précises mais qui peuvent rester assez simples à, à faire pour que tu aies un, voilà, un, un type de smart contrat euh, assez, assez précis. Alors que les outils qu'on a mis en token issuance, ils permettent aussi de faire un smart contrat mais disons que leur valeur ajoutée, ça va surtout être de permettre de distribuer euh, ton token. Donc par exemple, bah, POAP, euh, il donc, donc, y a un protocole aussi, mais c'est hyper simple de créer euh, un NFT. Par contre, c'est un type de NFT euh, très précis et tu n'as pas vraiment le, le choix sur comment il va être créé. Par contre, ils ont tout un tooling no-code qui est absolument génial sur comment tu vas pouvoir distribuer ton NFT. Donc, tu vas pouvoir le distribuer via des QR codes, via des puces NFC, euh, tu vas pouvoir faire un site web, tu vas pouvoir... Euh, tout un tas de, de, de logiques. Oui, donc en fait, ce que tu veux dire, quand tu parles de token insurance, c'est vraiment sur le, la, la der, le dernier, je vais appeler ça le dernier maître, sur la manière de le délivrer, qui est un travail qui est important. Quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que tu mets Manifold dans cette catégorie, parce qu'automatiquement, ça va te créer la web page euh, qui te permet de minter, c'est ça Exactement, exactement. Bah, Manifold, c'est un, un petit peu entre les deux. Donc, bah, Manifold, c'est ouais. ouais. un outil qui est, qui est, qui est super. D'ailleurs, tu en as parlé plusieurs fois ici. Et je pense qu'effectivement, pour les gens qui veulent créer leur collection aujourd'hui, c'est euh, vraiment une référence parce que euh, c'est assez propre en termes de ce que ça inscrit sur la blockchain. Euh, et euh, c'est assez simple d'utilisation. Et ça vous permet du coup de, de créer euh, vos NFT. Euh, avec euh, un certain nombre de, de choix en termes de voilà comment quel type de NFT comment est-ce qu'il peut être minté euh, le prix les royalties tout ça ça se, ça se définit assez simplement et ils ont aussi euh, des pages de mint euh, qui sont euh, voilà qui sont assez sympas qui mettent à disposition pour que vous puissiez du coup euh, ben, renvoyer des gens sur cette page pour pouvoir minter les NFT euh, ce que ne permet pas forcément toutes les solutions qu'on a mis dans euh, 
dans Smart Contrat où certains te permettent juste en fait, de déployer le Smart Contrat. Euh, et ce que tu vas faire, c'est plutôt d'avoir une page de Mint juste après. Tu vas par exemple pouvoir utiliser Paper pour euh, justement faire ce dernier mètre euh, selon euh, tes, tes besoins, soit sur ton site web, soit tu vas l'envoyer par email aux, aux gens qui t'intéressent. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a fait une, une différence entre Token Issuance et Smart Contrat. Ok, très bien, c'est très clair. Et donc en effet, donc ça c'est voilà, on a ces deux catégories qui peuvent se séparer ou s'assembler, mais voilà, qui sont, enfin qui est d'ailleurs peut-être la plus grosse catégorie, hein, qui était la première à se créer vraiment, voilà comment je crée mon smart contract et comment je distribue mes NFT. Et chacun a un peu ses petites variantes hein, sur le côté smart contract token insurance. Tu vas pouvoir faire soit des 1155, soit des 721. Tu vas pouvoir pour certains faire des collections justement avec avec un côté hasard ou pas. D'ailleurs, il y a un outil qui est pas mal là-dedans, qui est pas dans le neuf, que j'ai beaucoup utilisé, mais qui s'appelle Nifty Kit. Ok. Je sais pas si tu connais, mais je te, je te, je te conseille de regarder. Ok. Euh, qui, qui, qui inclut aussi la notion d'airdrop aussi, c'est-à-dire tu peux uploader des grosses listes, tu vas pouvoir les airdropper facilement ou faire. Enfin, t'as as plusieurs manières de distribuer aussi tes, tes, tes tokens dedans. T'as les builders, comme tu l'as dit, les dispensers, j'ai compris, c'est super intéressant. Du coup, ce côté, voilà. Euh, bah, link drop pour faire des airdrops j'imagine aussi via du link enfin la même chose quoi créer des links euh, qui, des liens qui vont pour minter c'est ça tu et fais une soirée euh... tu veux distribuer le NFT gratuitement par exemple et ben tu mets un QR code dans ta soirée ou euh, un wallet unique génial. et un NFT c'est génial quand je pense qu'on a le nombre de choses qu'on a codé pour pouvoir faire ça sur nos events tu vois c'est vrai que c'est hyper intéressant et euh, alors de, le token gating évidemment donc Sorcel et d'autres outils qui permettent de le faire que tu as mis dans le mapping euh, tu alors d'ailleurs tiens c'est marrant t'as pas mis euh, comment il s'appelle Collablend je sais pas si c'est euh... ah bah Collablend c'est plutôt un outil Discord euh, effectivement ouais. Ouais, j'aurais dû les mettre là mais effectivement il y a pas mal d'outils de, de token ouais. gating sur Discord après c'est ouais. plutôt voilà c'est plutôt des, des outils Discord quoi Ouais, très bien. Et, euh, et du coup, alors, l'autre catégorie qui m'intéresse, il y en a, enfin, là, il y en a trois qu'on n'a pas abordées, mais pour enfin, ce qui me concerne, en tout cas personnellement, je vois d'un côté euh, automation and API et de l'autre utility. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur, bah, est-ce que, ouais. est que l'automation, enfin, c'est quoi l'automation, quel type de use case sont intéressants pour l'automation, par exemple? Alors, euh... Bon, il y a, y, a y a un cas qui est, par exemple, Changet. Donc, Changet, c'est un peu, euh, pour ceux qui connaissent le no-code, c'est un peu comme euh, Integromat. Integromat, c'est un outil Web2 qui permet de faire des, un peu des séquences logiques. Euh, par exemple, euh, la personne s'inscrit sur ma landing page. Euh, je lui envoie... Genre, euh, genre Zapier, un peu, c'est ça Genre Zapier, voilà. Une personne s'inscrit sur ma landing page. Je lui envoie un email et euh, j'ajoute dans ma base de données que je lui envoie un email, par exemple. Donc, c'est des choses assez simples. Euh, Changes, ça permet de faire ça, mais euh, pour des interactions sur la blockchain. Euh, bon, par exemple, quelque chose qui est hyper utile, euh, quand tu postes sur Twitter, ça va poster aussi sur Lens. C'est un, un truc assez simple, mais euh, souvent, les gens se plaignent d'avoir, du coup, plein de nouveaux réseaux sociaux sur le Web3 qui apparaissent, euh, qui sont un petit peu longs à maintenir, bah, ça va te permettre euh, de dire « Ok, dès que je poste sur Twitter, ça, ça, ça se pose sur Lens. Euh, » Ça, c'est un use case que beaucoup de gens utilisent, mais tu peux aussi l'utiliser pour faire ton app. Ça peut être, par exemple, quand quelqu'un mint un NFT, 
euh, eh bien, ça peut t'envoyer une alerte. Euh, ça peut, tu peux peut-être lui envoyer, euh, je sais pas, un, un message euh, sur son wallet s'il utilise une application qui permet de le faire. Ça va te permettre d'automatiser. Euh, ouais. Tout même à titre perso, j'imagine que tu pourrais relier ton wallet et dire, tiens, si tel wallet mine quelque chose, j'ai un tweet automatique qui va être généré, euh, euh, enfin, au Exactement. moment du mine, quoi, par exemple. Exactement, tu peux aussi imaginer que tu fais un, un, un bouton par exemple sur le site ou quand la personne fait euh, tout un tas de choses sur une quête par exemple, et eh bien euh, automatiquement ça lui rattrape un NFT s'il arrive jusqu'au bout. Ok, d'accord, très bien. Donc les logiques d'automatisation, en effet, donc on va dire tu as plein d'outils euh, à gauche et à droite, euh, enfin, je fais un peu simple, et donc, d'un côté, tu as les conditions. S'il se passe quelque chose, euh, Zen fait quelque chose d'autre avec un autre outil, quoi, grosso modo. Exactement. Et du coup, tu vas pouvoir automatiser plein de choses. Tu vas pouvoir avoir en fait, une application euh, qui utilise des NFT, euh, mais avec plein de choses automatisées, sans que tu aies écrit une ligne de code. Très bien. Très bien, très bien. Euh, et donc, le, le, donc ça, c'est un outil, c'est Changet. Et j'imagine que les autres que tu cites, Grindery, Boto, Moralis ont peut-être la même, plus ou moins des mêmes logiques. Alors, tu as dit automation et API, ça veut dire que j'imagine que ChainJet, chain comme tu as dit, c'est plutôt de l'automatisation, ça veut dire avec une interface simple. Mais après, peut-être qu'il y en a certains qui sont plus niveau API, ça veut dire peut-être un peu plus de code quand même, c'est ça C'est ça. Alors, en fait, on avait mis Moralis ici parce que donc Moralis, effectivement, c'est des API. Donc, des API, c'est quand même plutôt des outils de développeurs. Euh, mais Moralis, ils ont du contenu pour apprendre aux gens qui ne sont pas développeurs, qui est euh, excellent. Donc, si vous voulez commencer un petit peu à bidouiller et y a, euh, intégrer des choses avec votre application, allez sur Moralis, regardez le contenu qu'ils font pour vous expliquer euh, comment euh, automatiser des choses avec leurs API. Et normalement, en fait, même sans être technique, vous devriez pouvoir euh, arriver à les intégrer parce que c'est fait pour les gens qui ne sont pas développeurs. Donc, euh, voilà, très bon outil si vous voulez créer votre application NFT sans, sans savoir coder. Génial, génial. Donc là, pareil, tu vas avoir des choses peut-être un peu plus complexes du coup aussi, parce que forcément, tu vas pouvoir aller un peu plus dans le code, mais avec malgré tout, j'imagine, des bouts de code à copier-coller à gauche et à droite pour pouvoir Exactement. Et réussir à faire ça, même si tu ne comprends pas tout. Quoi. Exactement, très guidé, très simple à utiliser, très pédagogue. Ok, super. Et alors du coup, du coup, on a vu Automation API. Et alors Utility, c'est quoi DM3 alors, Utility, on, on a mis des, des outils qui permettent toujours sur bah, ton, ton site, par exemple, de... Euh, bah, par exemple, DM3, ça te permet de créer un, une application de messagerie euh, sur ton site euh, en fonction des, des tokens des gens. Ça pourrait dire, par exemple, bah, tous ceux qui ont le POAP de la 500e de NFT Morning. Euh, que sur le site de NFT Morning il y ait un petit chat en gros tous ceux qui étaient à la 500 e euh, voilà ils, ils ont accès à ce chat là ils peuvent échanger ou on se partage de l'alpha je sais pas ou on, ou on envoie une invitation pour un événement mais ça permet de créer un, un chat euh, en no code sur ton site euh, pour les gens qui ont certains tokens D'accord, donc si les gens donc DM3 c'est un, un protocole enfin c'est un outil de communication que tu peux mettre sur ton site pour, les ouais. pour, les, pour tes holders, quoi, tout simplement. Oui, exactement. Euh, ils, et, ils sont et français, H... non Ça me dit quelque chose euh, Je ne suis pas sûr. Et HMail, oui. c'est à peu près pareil. C'est à peu près le même, le même cas d'usage. Le même cas d'usage. Donc, c'est donc de, de la communication, euh, des briques de communication. Et d'ailleurs, tu n'as pas mis aussi, euh, je ne sais pas si c'est... Enfin, moi, je, je les mettrais un peu dans les no-codes, les outils comme Tropi, par exemple. 
ouais. dont on parlait, en parlais au début de la session. Euh... Ouais, bah, y a, y a, on avait un peu fait la différence entre tout ce qui est plateforme et outil no code. Ah oui. Euh, bah, tu vois, on n'a pas non plus mis OpenSea, on n'a pas non plus. Enfin, il y a plein de, de, de plateformes un peu similaires à Tropic qui existent. Mmh. Mmh. Euh, L'idée, c'était de mettre en avant vraiment des outils qui permettent un peu de créer une stack où tu vas combiner tout un tas d'outils pour euh, faire une expérience, notamment souvent sur ta propre application, mmh. euh, plutôt que des plateformes sur lesquelles tu vas te rendre pour. Euh, voilà, pour. Enfin, ou après, les choses se passent beaucoup sur la plateforme et pas forcément sur ton site oui. ou ton application à toi. Donc finalement, oui, c'est l'environnement dans lequel tu te situes. Euh, soit tu arrives sur ton environnement, soit tu arrives sur un environnement tiers. Euh, et donc, euh, vous, vous êtes focalisé sur ce qui va te permettre finalement d'être un petit peu limite euh, invisible euh, pour l'utilisateur. Tout ce qui est un peu solution marque blanche, en fait, c'est ça. Mm -hmm. Il y a plein de créateurs, en fait, ils, bon, ils ont déjà du mal à se faire connaître, ils ont du mal à exister sur Internet. Donc, euh, quand ils créent un espace à eux, avec leur direction artistique, avec, euh, où ils expliquent tout ce qu'ils font, souvent, ils, ils préfèrent que tout se passe sur leur site plutôt que renvoyer sur des plateformes où les gens vont sortir et du coup, euh, ben, être encore moins impliqués sur, sur leur espace digital de, de créateurs. Donc, voilà, l'idée, c'est de mettre à disposition des gens qui veulent, qui veulent build, qui sont créateurs, des, des outils qu'ils peuvent utiliser pour un peu une stack no code où ils vont pouvoir faire tout un tas d'applications sans que, euh, voilà, sans que ce, ce soit renvoyé sur une plateforme extérieure. Super, très cool. Alors, bah, du coup, on a fait presque toutes les catégories. Il en reste une, euh, c'est la catégorie DeFi que je vois. Euh, donc, il y a un outil LiFi et Vala, je ne connais pas du tout. Euh, juste, c'est quoi, enfin, très rapidement, l'intérêt de ce type d'outil Ouais, bah, en fait, c'est un mapping sur le Web3 no-code en général, non pas forcément NFT, mais euh, si tu veux faire de la DeFi, euh, tu peux, euh, bah, sur ces, euh, avec ces, ces outils-là, euh, sur ton site web, euh, mettre euh, des intégrations DeFi où tu vas pouvoir euh, voilà, stake, euh, stake des éthers, euh, euh, prêter de l'argent sur AAV euh, sur ton, depuis ton propre site, euh, sans, que, euh, sans que les gens sortent de la page web, par exemple. Donc, ça te permet d'intégrer de, de la diffusion dans ton application euh, sans que ce soit compliqué, en fait, sans que tu aies besoin de tout recoder. D'accord, super. Oui, donc as des, imagine, tu crées un... Tu peux créer un, je, je dis n'importe quoi, je crée ma collection NFT du coup avec un outil comme justement OpenGem ou derrière je mets une interface avec Manifold, ou, enfin avec Manifold où tu vas pouvoir aller sur mon site, je vais pouvoir dire si tu possèdes mon NFT, ça inclut aussi la possibilité de stacker quelque chose et donc tu vas pouvoir ajouter cette, cette notion-là grâce à un outil de ce type-là par exemple. Tu pourrais imaginer ça ouais, complètement. complètement ou aussi si tu t'amuses à faire un personal token euh, il y aura peut-être des possibilités d'interagir de, euh, avec depuis, euh, depuis des outils comme ça. D'accord, oui, ouais, carrément, carrément. Ou même de... Ouais, ok, très bien, bon, ça, ça, ça donne plein d'idées. Euh... Ok, super. Euh... Du coup, Rem, ça, ça, ça t'intéresse tout ça non Rem, il aime bien aussi ça. Ouais, ouais, bah, je trouve que c'est euh... bah, intéressant, comme je, comme je disais, c'est vraiment dans cette démarche aussi de démocratiser, donc c'est... C'est euh, vers ça qu'on va de plus en plus aller, à mon avis. Euh, mais je me dis quand même qu'il y a, euh, vu les risques qu'il euh, qu y a, bah, si, on, euh, si on développe mal, euh, enfin, voilà, <rire> il peut y avoir des risques aussi, euh, même si là, est, on est plutôt encadré. Mais je pense que c'est bien aussi de se faire, euh, de se faire conseiller ou d'avoir euh, des gens qui peuvent nous aider. Enfin, je ne suis pas encore convaincu qu'on puisse vraiment, quand on est novice, qu'on puisse vraiment euh, euh, faire tout tout seul. Euh, 
Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, l'idée, c'est aussi que tu puisses quand même toi-même tester. Euh, tester un peu ton... Ce que, ce que tu voudrais faire, en tout cas. C'est pour ça qu'on parlait de testnet. Qu'au moins, tu comprennes un petit peu ce qui se passe et que si tu te fasses accompagner, tu, tu comprennes un petit peu ce qu'ils ont fait et d'aller un petit peu plus loin dans, dans, dans le test que tu peux faire toi-même. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le plus de choses possible par soi-même. Après, effectivement, si le projet est complexe, euh, tu peux te faire accompagner. Non, et puis après, Rem, là où tu as raison, c'est que bah, de toute façon, c'est d'abord euh, tous ces outils-là, mais comme pour le web 2 d'ailleurs, hein, c'est des outils d'abord pour les entrepreneurs, on va dire, qui, enfin, euh, quoi que tu utilises, tu vas passer des heures, des heures, des jours et des jours, même sur un outil simple, pour bien l'utiliser, pour bien l'optimiser. C'est-à-dire que no code, ça ne veut pas dire euh, no, no, pas de knowledge, et malgré tout, euh, même des outils simples, mais même des outils simples, tu vas avoir bah, des, des, des petites courbes d'apprentissage pour certains ou même des moyens d'optimiser ou un truc que tu as en tête, que tu veux faire. Mais vu que l'outil a aussi ses contraintes, eh ben, tu ne vas pas pouvoir le faire exactement comme ça. Donc, il va falloir bidouiller, tester, adapter. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a, y, a, y a une courbe. Et, et en effet, même le no-code, en effet, ce n'est pas pour tout le monde, quoi, évidemment. C'est ça. Et puis c'est aussi que les, en fait, on est un petit peu au début. Aujourd'hui, les outils sont pas encore très puissants, euh, mais on va arriver petit à petit vers des choses beaucoup plus simples. Euh, et in fine, enfin voilà, vous avez, c'est ce que tu disais au début, John. Vous avez quand même réussi à lancer NFT Morning avec euh, tout un tas d'applications pour enregistrer les podcasts, euh, faire votre site, sans que ça, enfin voilà, ça a été possible pour vous. Ou ça, pour vous, c'était évident aujourd'hui qu'en Web 2 vous n'avez pas besoin de vous faire accompagner pour ça. Et dans le Web3, quand les outils vont devenir de plus en plus euh, puissants et, et simples d'utilisation, ça va devenir de plus en plus le cas aussi. C'est sûr et certain. Dernier truc quand même, c'est vrai qu'il y a quand même, un, là pour revenir un peu sur les risques, tu as quand même un risque un peu plus important peut-être sur le Web3, euh, autant, enfin, enfin, malgré tout, si l'outil enfin, si no code euh, présente... Euh, bah, des failles, euh, bah, tu vas être exposé. Quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours le problème de, des intermédiaires dans l'univers de la blockchain, quoi, non bah, Ça dépend. Euh, c'est pour ça que, tu vois, quand on parlait de bien faire son smart contrat, en fait, si ton smart contrat est bien déployé, euh, normalement, même si un, un service qui interagit avec la blockchain tombe, bah, c'est pas très grave parce que tu en prends un autre. C'est la grosse différence, en fait, du Web3 par rapport au Web2 c'est que euh, le, la principale couche technique, c'est la blockchain. Et que du coup, euh, si tu, tu as des services par-dessus qui ne fonctionnent pas, eh bien, tu peux passer par un autre service. Et euh, ça, euh, voilà. Bien sûr, mais justement, quand tu émets ton smart contract, tu vois, euh, bah c'est déjà là, en utilisant, tu, si tu utilises un outil no-code déjà au moment de l'émission de ton smart contract, euh, bah déjà, en effet, malgré tout, il ne faut pas utiliser n'importe quel outil. Quoi. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, par exemple, il y a une notion de confiance. Tu vois, par exemple, les gens, maintenant, savent si c'est minté sur Manifold. Tu as une sorte de confiance un peu par défaut. Les gens se disent, tiens, c'est bon, je vais, je, vais, je vais pouvoir minter dessus. Et tu n'as pas tous les outils. Enfin, tu as certains outils pour créer ton smart contract qui peuvent quand même, s'ils ne sont pas bien faits, poser des problèmes. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Après, il faut quand même se rendre compte aussi que sur les plateformes, c'est souvent pas très bien fait. Euh, et que du coup, en fait, euh, ben justement, une plateforme no-code de smart contrat, euh, qui a que ça comme mission de bien déployer le contrat, de le faire proprement, euh, 
peut-être plus de chances que ce soit bien, bien déployé plutôt que en fait une plateforme que tu connais euh, qui euh, voilà comme bah, même Open, tu vois je parlais de prenais l'exemple d'OpenSea euh, c'est c'est quand même assez euh, c'est pas génial en fait la façon dont tu déployes ta collection sur la blockchain euh, donc tu auras peut-être plus de chances d'avoir quelque chose de clean en utilisant un un outil no code qui fait que ça, que d'utiliser un outil qui fait du, enfin, euh, 50 trucs en même temps et qui, du coup, va pas très bien faire la partie euh, déployée sur la blockchain. Donc, euh, c'est aussi l'avantage d'avoir des, des outils spécialisés qui font que ça. C'est que souvent, ils le font de façon euh, assez clean. Et euh, bah, je pense qu'OpenGem, euh, quand ils vont passer en, en mainnet, ce sera vraiment une, une des références sur des drops très clean euh, où tu, tu sauras que ton contrat déployé avec eux, euh, a priori, même dans 50 ans, il sera, il sera là, il n'aura pas trop de problèmes. Quoi. Juste, je donne un exemple parce que ça m'avait marqué d'un smart contract mal rédigé aux conséquences désastreuses, c'était la, pour la collection euh, à coup, euh, à coup verse ou à coup dreams, je sais plus. Et, euh, et je sais qu'aujourd'hui, ben, t'as euh, l'équivalent à l'époque de 34 millions de dollars qui étaient bloqués, euh, enfin, qu'on, plus personne ne pouvait accéder. Ah là, pour voilà. le coup, alors, ils ont pas fait, là, c'était des codeurs plus que des no codes. Enfin, ouais. je pense que c'était au moment du niveau du code. Exactement. Bah, en effet, enfin, d'après, c'est, voilà. Euh, avec des, des développeurs, tu peux avoir le, le même problème. A fortiori, si tu sors des codes un peu standards et que tu fais du custom, là, tu vas, oui, tu vas forcément euh, être exposé à des problèmes potentiels aussi, oui, c'est sûr. Alors, juste, je regarde le chat et on nous signale, et c'est vrai que j'ai testé, que sorcel.co ne fonctionne pas. Je viens de voir ça, ouais. Ah oui, j'ai oublié de te le dire aussi. J'ai un accès forbidden, en plus, c'était la première fois. Je viens de voir ça. On va se mettre dessus. <rire> Ça devrait fonctionner d'ici la fin de la journée. <rire> Exactement. Ok. Et, ben, et puis, Jem, Jem, beaucoup de Jem, Jem à tout le monde. Merci. Ben, merci, Adrien. C'était top. Merci, merci, John. Merci beaucoup pour euh, ta participation ce matin. Euh, John, euh, je regarde le programme de la semaine prochaine. Eh ben, ça va être cool également. Hein. Bon, à part, bon, lundi, on n'est pas là. <rire> euh, le reste de la semaine, euh, mercredi, tu seras, euh, mardi, pardon, tu seras en direct de chez Baumer euh, Place Vendôme, donc le joyer. Exactement, exactement. D'accord. On donc en saura plus ce a... mardi. Voilà, on sera en direct de chez Baumer. Euh, alors, les... c'est assez privé pour le coup, enfin... Euh, c'est privé. Euh, on va être en live, donc euh, c'est invité aussi à un peu de public. Après, c'est une, une, une boutique Place Vendôme euh, qui lance une collection NFT. C'est assez sympa, c'est assez agréable. Euh, si vous voulez venir, envoyez-moi un DM. Euh, je pense que c'est le mieux pour. Euh, voilà, il y, 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 y aura pas énormément de monde, mais on sera en direct là-bas, ouais. Excellent. Putain, moi, j ai, j ai, je me suis imaginé tout un, tout un film quand tu as dit. <rire> On dirait, je sais pas, euh, entrer dans la banque sans faire toc, toc, toc. <rire> bon, si vous voulez euh, rentrer chez un joyeux euh, placement d'homme mardi, bah, envoyez-nous envoyez un DM. Euh, mercredi, on reçoit Hermine et euh, John Hamon. Et également, d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas rajouté, mais Pierre Pose et, 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 euh, et Valérie. Valérie, euh, Valérie, ok. Pour les, euh, les cyberflâneries qui auront lieu dans les jardins des Tuileries, avec Hermine également. Et euh, jeudi, c'est euh, Décrypte. On reçoit euh, Samy. 
Bien, on reçoit Samy et Ilan aussi, normalement, donc fondateur de Crypt et Samy. Donc, euh, il lance pas mal de nouvelles choses là aussi. Euh, il lance pas mal de nouvelles choses euh, communautaires et Web3. Donc, on, on va pouvoir euh, discuter avec eux de tout ça. Ouais. Et vendredi, je vais le rajouter dans l'agenda de John. On va recevoir Kono Ime. Euh, qui va nous parler des royalties des artistes, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le sujet. Ah oui, c'est le rapport sur les royalties. Exactement, voilà. Donc, ça Génial. Eh bien, écoute, ça me, ça me donne envie de venir la semaine prochaine. Eh bien, voilà. <rire> Merci à tous, passez un excellent week-end, et donc, on se retrouve mardi. Salut, bon week-end. Bye-bye. Merci, Adrien. <rire>